0: Ale gdzie tę zależność może finansową wśród kobiet możemy jeszcze widzieć, bo to nie jest tak, że, że jest tak pięknie, różowo i rzeczywiście wszystkie kobiety są tak niezależne. Tą zależność widać jeszcze wśród mam, które na przykład pozostały w domu.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Olgę Wójcicką, która jest autorką badania pod tytułem Matka Polka obraz współczesnego macierzyństwa według kobiet. Jest to najnowszy raport stworzony przez Media Hub, który analizuje podejścia do związków wychowania dzieci i życia i wskazuje na wybory konsumenckie i światopoglądowe. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2021 roku wśród 1691 kobiet, w tym 1088 matek. Grupy kobiet były różnicowane pod względem wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. To co odkrył ten raport na temat naszych kobiet polskich matek opowie Olga Wójcicka, autorka raportu. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Olga. Cześć, cześć Radek. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Po ludzku o pieniądzach i przybliżyć nam wyniki pewnego badania. Jakbyś mogła przedstawić się tak. słuchaczom i powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień zawodowo.
0: Oczywiście, ja się nazywam Olga Wójcicka, pracuję w domu mediowym jako Consumer Insight Manager, ale może tak tłumacząc te anglicyzmy, to na co dzień analizuję postawy konsumentów i ich opinię o markach czy produktach. Lubię tak naprawdę myśleć, że jestem trochę takim głosem konsumentów wśród osób odpowiedzialnych za marki, ponieważ przybliżam im, jakie problemy napotykają właśnie ich klienci, aby no, finalnie obie strony były zadowolone, czyli klienci i chętnie korzystali z usług lub produktów danej marki, ale też, żeby właściciele firm jak najlepiej odpowiadali na potrzeby konsumentów.
1: Mhm. No i w związku ze swoją pracą przygotowałaś pewien raport, bo dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, tak. jak polskie mamy zarządzają domowymi finansami. Czy Twój raport odpowiada na te pytanie?
0: Jak najbardziej. W ogóle raport jest bardzo obszerny. To jest raport Matka Polka, obraz współczesnego macierzyństwa według kobiet. On powstał właśnie w ramach mojej organizacji, ale również we współpracy z Instytutem Badań Polster, który w ogóle przeprowadził nam to badanie. Więc może chwilkę opowiem mhm. o co chodziło w tym badaniu, jak było przeprowadzone. Wzięło w nim udział prawie 1600 kobiet Polek, Wśród których było 1100 mam, i na tej grupie się skupiliśmy. Polster dopilnował, żeby wszelkie dane, które gromadziły, były jak najbardziej, jak, najba, jak najlepiej oddawały rzeczywistość, czyli rzeczywiście ta wysyłka oczywiście była reprezentatywna. Sam raport poruszał bardzo wiele kwestii, bo z jednej strony zapytaliśmy kobiety o takie kwestie społeczne, z drugiej strony właśnie o to, jak konsumują, jakie są ich finanse, jak robią zakupy, ale też jakie mają relacje z partnerami i czy są z nich zadowolone, czy nie.
1: Ale wiesz co, najbardziej mnie ciekawi, jak raport odpowiedział, właściwie co raport odkrył na temat tego, symbolu kobiety matki Polki, które całe swoje życie poświęca rodzinie, wychowaniu dzieci. Czy to w dalszym, w dalszym ciągu w polskim społeczeństwie funkcjonuje? Takie Odpowiem myślę.
0: może w taki możliwie najbardziej niejednoznaczny sposób, czyli i tak i nie. A tak naprawdę no, to zależy. Oczywiście model matki Polki jest wciąż jakimś obowiązującym. Co ciekawe, więcej tutaj jest mam chłopców niż dziewczynek, które uważają, że właśnie za taką matkę Polkę się uważają. Ale nie jest to model dominujący, bo nieco tylko ponad 20% mam w ogóle utożsamia się z byciem taką matką Polką. Jest to trzeci dopiero najczęściej wybierany model. Tak naprawdę mamy chcą być uważane za takie matki przyjaciółki lub matki opiekunki. Co tutaj też jest istotne do podkreślenia to, że ta matka Polka nie jest tak naprawdę tą matką Polką, którą, która może nam przychodzić od razu na myśl. Czyli to nie jest ta kobieta siedząca przy tych tak zwanych garach, nieaktywna zawodowo. Ten taki pejoratywny, krzywdzący stereotyp w ogóle się nie
1: potwierdził już. A powiedz, robiąc ten raport, co poddałaś analizie? Co, co jest podane analizie w tym raporcie?
0: Oj, Właśnie bardzo wiele kwestii, bo z jednej strony właśnie pytaliśmy kobiety o ich postawy względem kobiecości, względem macierzyństwa, poruszyliśmy właśnie też takie ważne aspekty społeczne właśnie jak kwestie dostępu do antykoncepcji, chociażby kwestie aborcji czy równouprawnienia płci ale też właśnie zapytaliśmy kobiety o ich rolę w gospodarstwach domowych, o ten podział obowiązków pomiędzy kobietą a mężczyznę. Jak, też zapytaliśmy, jak wyglądają te finanse domowe, bo chcieliśmy tak naprawdę, zależało nam, żeby ten obraz matki polskiej był jak najbardziej pełny, bo um, troszkę mieliśmy taką ostatnio zagwostkę, czy rzeczywiście nawet chociażby po wydarzeniach z października 2020 roku, no jak Chodziliśmy w tych, chodziłyśmy w tych marszach kobiet, to jednak byłyśmy nastawione na bardzo różne tak naprawdę takie komunikaty medialne w tym czasie. Wręcz możemy powiedzieć, że zupełnie skrajne. No wiadomo, że temat jest bardzo polaryzujący. No niemniej jednak z jednej strony słyszałyśmy, że jest nas garstka i to w ogóle to, to jest jakaś taka taki wybryk, taka jakaś zachcianka kobiet z dużych miast, a drugie media mówi, że rzeczywiście jesteś tym głosem wszystkich uh -huh. polskich kobiet. I chodząc w tych marszach, a tak naprawdę no wtedy spacerując, bo przecież lockdown i środek pandemii, zaczęłam się zastanawiać, czy ja rzeczywiście żyję w takiej pewnej wielkomiejskiej bańce świadomościowej i krzyczę tak naprawdę tylko w swoim imieniu, czy rzeczywiście jestem taką rzeczniczką też tych, które z jakichś przyczyn się wypowiedzieć nie mogą. Czy ten, kobiet, czy ten temat uh -huh. rzeczywiście dotyczy większości kobiet w Polsce, czy tylko pewnej grupy, która jest w mniejszości. Więc tak naprawdę tych tematów było bardzo dużo, ale główny cel był taki, żeby się dowiedzieć, jak to naprawdę jest.
1: Wiesz, co kusi mnie, żeby zapytać, jaką techniką robiliście to badanie, jak to było robione technicznie, bo ja studiowałam socjologię, mieliśmy na drugim roku metodologię badań, więc bardzo mnie to ciekawi.
0: Jasne. Wiesz, co to było robione metodą Kawi, czyli przez internet wysyłaliśmy kobietom do wypełnienia ankietę. Ta wysyłka właśnie tych ankiet była reprezentatywna na Polskę, czyli kobiety, które dostały ją były. W sensie ta wysyłka była i reprezentatywna pod kątem i ich wieku, uh -huh. i wielkości miejsca zamieszkania, czyli e, chciałyśmy w ten sposób jak najbardziej odtworzyć taki realny obraz polskiej kobiety.
1: Uh -huh. Jeszcze e...
0: może tylko dodam, uh -huh. że w badaniu wzięły udział, bo wiadomo, że w większości matki i o to nam chodziło i są to kobiety od 18 do 64 roku życia.
1: Okej. Okay. Wiesz co, najbardziej jednak mnie ciekawi ze względu na podcast, który prowadzę, czy uh -huh. Według raportu polskie kobiety są niezależne finansowo.
0: Generalnie tak, bo większość rzeczywiście, bo taka największa grupa posiada swoje oddzielne budżety, czyli albo w ogóle z partnerem każdy z nich ma oddzielne konta odrębne, albo mają jedno do, wspólne do płacenia rachunków, ale poza tym jednym mają też swoje, na które najprawdopodobniej wchodzi im co miesiąc pensja i mogą też jakąś część przeznaczać na... Własne, własne potrzeby. Ale gdzie tę zależność może finansową wśród kobiet możemy jeszcze widzieć, bo to nie jest tak, że, że jest tak pięknie różowo i rzeczywiście wszystkie kobiety są tak niezależne. Tą zależność widać jeszcze wśród mam, które na przykład pozostały w domu. No nie w nie mają własnego źródła dziecka. utrzymania
1: po prostu. Nie tak, mają własnego...
0: tak. Nie mają swojego źródła utrzymania, ale co więcej jest to bardzo widoczne wśród młodych mam. One ok, zostają w domu na macierzyńskim, ale to też jest ta grupa, która, która najbardziej zgadza się z takim stwierdzeniem, że to mężczyzna w domu odpowiada za tak naprawdę przynoszenie pieniędzy. Mhm. Mimo, że to są młode kobiety i to mnie na przykład to mnie trochę zdziwiło, bo że te właśnie kobiety między 20 a 30, 35 rokiem życia, które, no tak się może wydawać, że są najbardziej postępowe. Uh -huh. Jednak w tej grupie ten odsetek kobiet, które mówią, że to mężczyzna jest od zarabiania pieniędzy, jest najwyższy. Ale to też najprawdopodobniej wynika z tego, że w tym momencie właśnie one są albo na urlopie macierzyńskim, albo zdecydowały się jeszcze na wychowawczy, A więc to wynika po prostu z ich sytuacji, w której obecnie w życiu się
1: znajdują. A jak to się rozkłada, jeżeli pamiętasz, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o wielkość miejscowości, w której się żyje? Bo się mówi, tak. że prawda, na wsi ludzie mają bardziej tradycyjne poglądy, prawda? Niż od tak, mostowych. Prawda. Tak, tak radę, prawda. Tak,
0: Tak, i właśnie to też się okazało fajne w ogóle odkrycie, że to też już możemy mówić o takim pewnym micie mhm. tych takich różnic między dużymi miastami, a między wsiami. Generalnie różnica tak naprawdę w przypadku matek jest taka, że rzeczywiście na wsiach częściej decydują się na dłuższe zostanie w domu z dzieckiem, ale to też wynika z tego, że jak one już odejdą z pracy, to ciężko, ciężko im o ten powrót. Możliwe, że już po prostu straciły, straciły swój, możliwość powrotu do tego samego miejsca, no a nowe, o nową pracę jest trudny. Więc one na pewno częściej decydują się na zostanie albo na stałe w domu, albo na późniejszy powrót do pracy. Niemniej jednak jeśli chodzi o samo w ogóle wychowywanie dzieci, okazuje się, że nie ma tak naprawdę już praktycznie żadnych różnic w ogóle w podejściu do wychowywania dzieci. Czyli to nie jest tak, że mama na wsi wychowuje dziecko zupełnie inaczej niż kobieta w dużych miastach.
1: Mhm. No dobrze, ale co innego niezależność finansowa, a czasami co innego wybory zakupowe i kto w polskim domu według raportu jest odpowiedzialny za dokonywanie wyborów zakupowych?
0: Powiem Ci tak, zakupy generalnie w większości kategorii produktowych, bo to też trzeba rozróżnić, robimy wspólnie z partnerem. To jest taki model dominujący, czyli jednak te sobotnie zakupy w supermarkecie wspólnie z koszykiem wypchanym po brzegi to jest jak najbardziej ten prawdziwy obrazek ale rzeczywiście kwestia tych kategorii produktowych, bo kobiety z pewnością częściej kupują chociażby produkty dla dziecka, oczywiście odzież, kosmetyki, ale też chemię gospodarczą. To są rzeczywiście takie produkty, w których one, one kupują częściej. Ale tak naprawdę ciekawe jest spojrzenie też nie na sam fizyczny zakup tych produktów, ale właśnie na decyzyjność w kontekście zakupu. Czyli tutaj w ogóle kobiety cechuje większa odpowiedzialność, czyli nie chodzi o to, kto fizycznie idzie do sklepu i wkłada produkt do koszyka, tylko kto decyduje o tym, jaki produkt do tego koszyka ma trafić.
1: Mhm. Bo... No dobrze, ale właśnie pytanie, jak to mhm. wygląda? Czy żona konsultuje jakiś zakup, decyzję o zakupie z mężem?
0: Tak, najczęściej decyzje są podejmowane wspólnie, ale to też właśnie zależy od kategorii, bo jest mnóstwo kategorii, w których to kobieta decyduje, co, co ma w tym koszyku się znaleźć. Niezależnie od tego, czy ona idzie do sklepu, czy mężczyzna, to ona mówi, jakie konkretnie produkty mają się znaleźć w koszyku. To też wynika z tego, że chociażby w, w przypadku produktów spożywczych, to wciąż kobieta jest tą osobą gotującą w domu. Więc tutaj ta decyzja z czego będę gotowała jest jak najbardziej po jej stronie. Ale co ciekawe praktycznie jest tylko jedna kategoria, w której kobiety oddają pałeczkę całkowicie mężczyznom, czyli i mężczyzna jest decydentem i osobą, która kupuje. Ale to jest kwestia produktów ubezpieczeniowych i finansowych. W pozostałych kategoriach raczej Albo jest decyzja podejmowana wspólnie, albo decyduje kobieta. Co ciekawe, nawet jeśli kupujemy samochód, nawet jak kupuje go mężczyzna, to finalnie jaki on jest konkretnie i tak decydujemy wspólnie, czyli wraz z kobietą.
1: Wiesz co mnie zastanawia? zastanawiam się, czy raport odpowiedział na pytanie, chociaż wątpię, to już jest bardziej szczegółowe wejście w te sprawy finansowe, ale mhm. czy odpowiedział na pytanie, czy kobieta, czy mężczyzna decyduje o tym, jak inwestujemy pieniądze?
0: Wiesz co, tutaj, tutaj z tego, co mi się wydaje i z tego, co mówią dane, bardziej takie właśnie kwestie finansowe kobiety zostawiają mężczyznom. Po prostu chyba się tak trochę przyjęło, że to nie jest ich działka. Niemniej jednak Kobiety na pewno są tymi, które trzymają jednak budżet domowy i rzeczywiście jest ten obraz jeszcze widoczny, że to mężczyzna przynosi pieniądze, ale kobieta, kobieta decyduje, co z tymi pieniędzmi robi, ale to w kontekście chociażby przede wszystkim płatności takich bieżących, czyli opłacania rachunków. To jest ewidentnie jeszcze bardziej po stronie kobiet niż mężczyzn, ale sama, same inwestycje, to jest trochę zbliżona kategoria do tych wszelkich usług bankowych i ubezpieczeniowych, uh -huh. czyli bardziej tutaj wzrasta ta rola mężczyzny jednak.
1: Uh -huh. A powiedz, czym jest model wspólnoty, który wymieniłaś w raporcie?
0: Uh -huh. Model wspólnoty dotyczy tak naprawdę właśnie kwestii posiadanych budżetów w domu. I jest to sytuacja, w której kobieta z mężczyzną mają rzeczywiście jedno wspólne konto, z którego korzystają, czyli oni są tutaj rzeczywiście bardziej w pewien sposób zależni od siebie nawzajem, ponieważ nie posiadają poza tym żadnych innych miejsc, w których swoje prywatne jakieś środki trzymają. Wszelkie płatności, wszelkie płatności i wszelkie rzeczy, które kupują pochodzą z jednego źródła, z tego samego konta.
1: Mhm. Chcę cię zapytać też o to, w jaki sposób kobiety konsumują, czy... Czy dużo kupują i, i, i głównie na co przeznaczają fundusze domowe?
0: Temat zakupów ogólnie jest oczywiście bardzo mocno kobiecy. W tym kontekście tak naprawdę kobiety są znacznie bardziej pod każdym aspektem. Czyli w ogóle bardziej. też tak, bardziej w każdą stronę. Co, sobie dalej nie, tak, co dalej nie wymyślimy, to one będą bardziej. To akurat już może nie tak bezpośrednio na przykładzie tego raportu, ale poprzedniego, który robiliśmy właśnie jak sprawdzaliśmy, jak COVID wpływa w ogóle też między innymi na zakupy. I się tam okazuje, że kobiety generalnie tak. Po pierwsze są bardziej spontaniczne od mężczyzn. Częściej w sklepie przy półce dobierają do koszyka produkty, których zakupu wcześniej nie planowały. Częściej w ogóle też korzystają ze wszelkich programów lojalnościowych, ale też częściej próbują nowych, nieznanych sobie wcześniej produktów. Co do przeznaczenia tych funduszy domowych, to jest takie powiedzenie, że nie ma takich pieniędzy, które matka by nie wydała na dziecko. I rzeczywiście coś w tym jest, bo jest to jeden z dużych elementów kobiet tego budżetu. Ale tak naprawdę kobiety też coraz częściej myślą o sobie również i o swoich przyjemnościach, bo Jak zapytaliśmy kobiety jaka, Co jest dla nich najistotniejsze w ogóle w byciu kobietą To się okazało, że to bycie matką, mimo że pytaliśmy tylko matek Jest dopiero trzecim najczęściej wybieranym elementem, tak naprawdę Jednak taka samoakceptacja jest rzeczą najważniejszą, więc one też przechodzą taką pewną przemianę i są coraz bardziej świadome samych siebie, co też najprawdopodobniej wpływa na koszyk zakupowy.
1: Mhm. A powiedz, czy są uszczędne, czy wręcz przeciwnie, jak to jest? Bo z tego, co powiedziałaś, można powiedzieć, że nie są oszczędne, bo są podatne na perswazję jakąś tam reklam, reklam mhm. i tak dalej.
0: Z jednej strony na pewno kupują więcej niż mężczyźni, ale z drugiej strony trzeba też przyznać, że są lepszymi łowczyniami wszelkich okazji i promocji więc czy kupują więcej? Z pewnością, ale czy wydają więcej? No tutaj już niekoniecznie.
1: Wiesz co, jak y, tak rozmawiam z Tobą, to cały czas przed oczami mam te moje wizyty, które są coraz rzadsze w ostatnich latach w galeriach handlowych. Mhm. Jest, taki, jest taki profil na Instagramie, nie wiem czy śledziłaś, komediowy bym powiedział, satyryczny, nazywa się The Miserable Man, czyli mhm. tacy nieszczęśliwi faceci, i pokazuje zdjęcia przesyłane przez ludzi z całego świata facetów którzy czekają z płaszczami na ramieniu swoich torebkami przed sklepami i specjalne dla Czasem na nich jeszcze płaszczy.
0: to zauważam
1: I to widzisz Też właśnie czy czy właśnie, te, jak zastanawiałem się najwięcej z jakich krajów tych zdjęć pochodzi, zastanawiałem się mm. czy, czy w Polsce jest dalej ten model czy faceci też chodzą pomiędzy tymi, pomiędzy tymi półkami jak to jest, tak? taki obraz tak, możemy że... mieć miserable man
0: <śmiech> <śmiech> powiem Ci, że jeszcze tak to funkcjonuje, sama to obserwuję w Arkadii, którą mam niedaleko siebie
1: faceci, <śmiech> tacy porzuceni tak, na zewnątrz, jak psy przywiązane tak... przed sklepem
0: Laki czekają po prostu i tylko zerkają na zegarek. To, to głównie wynika z tego jednak, że no kobiety jest tym bardziej w galeriach, to jest jednak o ciuchach, a y, kobiety potrafią naprawdę no, w przebieralni spędzić bardzo dużo czasu. Na koniec, ok, okay spędzą i godzina w tym sklepie i wyjdą z niczym. Tak? Mhm. Mężczyzna po prostu działa zero-jedynkowo, on wchodzi po konkretną rzecz, wychodzi, koniec zakupów. Jednak y, oczywiście to się zmienia. Mężczyźni też y, coraz bardziej przychylnie podchodzą do tych zakupów. Kobiety też ze względu na to, że zaczynamy robić coraz więcej zakupów online, a ciuchy są taką kategorią, która w ten online wchodzi praktycznie najmocniej i y, jest najbardziej przychylnie wybierana y, w tych zakupach digitalowych to kobiety też zaczynają tracić cierpliwość na to chodzenie po sklepach. To zdejmowanie kurtki w przebieralniach, gdzie jest duszno, przebieranie mhm. się, też rzeczywiście łatwiej jest nam kliknąć w aplikacji, kupić kilka rzeczy, nie będą pasowały, ok, odeślę, ale nie marnuję tego czasu. Więc na pewno ten model, choć jeszcze widoczny, też powoli się zmienia.
1: Mhm. A i już tak ostatnie pytanie na koniec, Podsumowujące, bo mówimy o tym, że model się zmienia. Czy coś mhm. zmieniła pandemia właśnie?
0: Tak naprawdę wypracowany ten model takiego partnerstwa w ogóle w polskim gospodarstwie domowym nie uległ jakiejś wyraźnej zmianie ze względu na pandemię. To raczej jest taki proces, który stale się przekształca już od wielu lat. I stale będzie. Ale pandemia natomiast pokazała na pewno taką Łatwość, z jaką kobiety przystosowują się do zmiany. W momencie, gdy mm, rzeczywiście koronawirus atakował bardziej, przybierał na sile, to kobiety były w większym stopniu niż mężczyźni w stanie ograniczyć mm, wydatki, głównie na takie własne y, jakieś y, dodatkowe zajęcia, też doszkalanie się czy pasję. A w momencie, kiedy sytuacja się poprawiała, coraz bardziej myślały na przykład o planowaniu jakichś rodzinnych wakacji. Więc na pewno są bardziej elastyczne w takich sytuacjach, nazwijmy je trudnymi. A z drugiej strony możemy zauważyć, że jak z czegoś rezygnują, to jednak wciąż rezygnują z dodatkowych wydatków na siebie, a jak na coś, coś planują większego i na coś mają wydawać, na rzeczy związane z całą rodziną, więc jednak rzeczywiście nawet w kontekście finansowym od roli matki na pewno nie, nie uciekną.
1: Super, Olga, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko-pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.